0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní 22. epizódy Hiking Podcastu. Volám sa Soňa Meká a môj dnešným hostom je Pavel Krajčí, odborník na lavínovú problematiku zo strediska lavinovej prevencie. Budeme hovoriť o tom, čomu sa stredisko lavinovej prevencie venuje a aj o tom, ako si bezpečne naplánovať zimnú túru. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak povedzme si na úvod najprv niečo o stredisku lavinovej prevencie. Čo je to za organizácia pod koho patrí?
1: Tak stredisko lavenovej prevencie má už takú celkom dlhú históriu. Bolo založené už v roku 1972. Predtým sídlilo v Jasnej, teraz sídlíme v Liptovskom hrádku a sme súčasťou Horskej záchrannej služby, čiže spolupracujeme hlavne s tými záchranármi, ale snažíme sa trošku aj tie naše vedomosti posúvať širokej verejnosti.
0: A čo teda konkrétne máte v náplne vašej činnosti?
1: V zimnom období, tak to je hlavné, je vydávanie tých lavinových správ. Tie lavinové správy sa skladajú z informácie o stupni lavinového nebezpečenstva. Potom v tých lavinových správach je nejaký textový komentár o tom, aké sú podmienky všeobecne, ale aj lavinové. A samozrejme je tam aj popísané, že kde, v akých polohách môžete aký sneh napríklad očakávať alebo čo je práve nejakou kritickou vrstvou alebo teda aké laviny najviac hrozia v danom dni. Vydávame tie správy každý deň ráno, no a mm, okrem toho zistujeme aj podmienky priamo v teréne, e, tým, že voláme na všetky horské chaty na Slovensku, e, kde zistujeme hlavne údaje o snehu, no a potom mm, všetky tieto údaje aj z našich automatických meteorologických staníc si dáme nejak dokopy, no a e, po nejakej diskusii tu u nás vydáme e, pre ten daný deň, ten stupen lavinového nebezpečenstva. Čiže to je taká hlavná naša úloha a okrem toho veľká úloha je školenie horských záchranárov, všetkých profesionálov a všetkých dobrovoľných. Čiže ten počet je celkom veľký, takže nám to zaberá tiež dosť veľa času. No a treťou takou možno hlavnou úlohou je udržiavať v chode Meteoportál, možno to viacerí poslucháči poznajú, je dostupný na webovej stránke No a tam e, si môžete nájsť e, vlastne merania z automatických meteorologických staníc, ktoré máme v našich pohoriach. V súčasnosti je ich 19 a na takých celkom zaujímavých lokalitách sú tam aj webkamery, takže e, určite odporúčame aj okrem tých lavinových správ pozerať a sledovať si počasie na tomto našom portáli.
0: A koľko zamestnancov má Stredisko lavinové prevencie?
1: V súčasnosti sme šiesti, ten počet trošku kolísal. sa, ale aj v histórii bolo dokonca až 9 zamestnancov, keď začínali v tých 70. rokoch. Tam bolo aj také dokonca laboratórium a tomu výskumu sa venovalo ako keby väčšia pozornosť, a, ale boli potom aj nejaké také obdobia, kedy bolo menej tých zamestnancov. No dnes, vzhľadom na to, že koľko máme tých staníc, tak to číslo 6 je také celkom asi optimálne.
0: Dobre, a všetky tieto aktivity robíte v zime alebo niečo z toho robíte v lete? Prípadne čo je taká hlavná náplň v lete, keď snehu veľa hnie?
1: Tak my sa snažíme tie staničky, dá sa povedať, servisovať aj v zime, počas sezóny, ale všetko sa dá urobiť. Hlavne keď sú nízke teploty, veľa snehu predsa je to počasie v zime je oveľa horšie. Takže ako náhle sa vyskytne nejaký väčší problém, čo sa týka tých staníc, tak si to nechávame na leto a potom v lete predsa aj ten servis je jednoduchší, lebo však aj tie dny sú dlhšie a je to aj ľahšie dostupné. Takže v tom lete hodne dobiehame tie veci, ktoré sa v zime. Čiže hlavne ten servis a potom samozrejme vyhodnocujeme aj celú tú sezónu nejak štatisticky. Snažíme sa napísať aj nejaké zhodnotenie sezóny, aby aj tí ľudia sa potom vedeli kvázi poučiť z tých minulých nehôd alebo minulých sezón a potom mali ďalšie vedomosti a aby sa vedeli tým lávinám lepšie vyhýbať a ne, nemuseli by sme teda ich zachraňovať.
0: Tak povedzme si teraz úplne základnú definíciu lavíny. Čo je to lavína?
1: Tak z tej základnej definície tak je to také e, rýchle uvoľnenie snehovej pokrývky. na svahu. Uvádza sa že, ako lavína e, od dĺžky 50 metrov, e, ako taký hraničný sklon, od, od ktorého vyššie sa vyskytujú lavíny je zhruba tých 20 stupňov. Ale to je iba v nejakých veľmi extrémnych prípadoch a najviac lavín padá okolo tých 38 stupňov sklonu.
0: Aké máme typy lavín?
1: No, nedá sa to tak úplne jednoznačne povedať, lebo máme viaceré kategórie, podľa ktorých vieme tie laviny nejak zaradiť. Hej. Môže to byť podľa veľkosti, podľa mechanizmu vzniku. Napríklad podľa veľkosti hej, tam máme od nejakých splázov, ktoré majú možno okolo tých 50 metrov, až po nejaké extrémne veľké lavíny, ktoré môžu mať až niekoľko kilometrov. Potom z hľadiska mechanizmu vzniku tak rozdeľujeme tie lavíny na uh, uvoľnené mechanicky alebo samovolné. Hej, mechanicky to môže byť napríklad lyžiár, alebo, ja neviem, kamzík, alebo odstreľ laviny nejakou výbušnínou, alebo e, ja neviem, proste, nejakými takými mechanickými mechanickým zaťažením. No a tie samovolné, tak tie vznikajú buď, že sa zníži e, tá pevnosť nehové pokryvky alebo sa zvýši zaťaženie. Čiže ja napríklad Samovolná lavina môže vzniknúť z nového snehu. Keď za veľmi krátky čas napadne veľmi veľa snehu, tak vtedy tá lavina môže spadnúť. Čiže to je taká samovolná. Alebo často samovolné lavíny padajú na jar, keď sa prudko oteplí, ten sneh vlastne sa tak premočí a môžu padať zase lavíny až potom tom podklade. Čiže to je tiež jedno z ďalších delení, je, že laviny delíme na také, ktoré... Padajú od povrchu pôdy, to sú základové. Potom môžeme mať doskové láviny, ktoré vznikajú vlastne... Keď máme niekoľko vrstiev snehu a sneh sa ako keby šmykne jedna vrstva po druhej. Čiže tých, tých delení je niekoľko a ak by to niekoho zaujímalo, tak všetko je vlastne popísané ohľadom tejto lavinovej teórie aj na našej stránke laviny.sk, čiže odporúčam aj tam pre niekoho, koho to tak chlepšie zaujíma.
0: A dalo by sa povedať, aké laviny sú na Slovensku najčastejšie, alebo sa to
1: líši zima od zimy? Mm, myslím, že najčastejšie. No, ťažko je to povedať. Dá sa povedať, že kedy prevláda ktorý typ lavín. Hej, napríklad, ako som spomínal, tie základové lavíny z mokrého snehu, tak tie prevládajú na jar. Hej, keď už sa oteplí, celá tá snehová pokrývka sa premočí No a vtedy tá, to, tá pevnosť uh, už nie je taká, čiže tá lavína spadne. Hej, ale v zase v zime, keď je chladno, tak vznikajú skôr doskové lavíny. Hlavne, keď je to spojené s uh, vplyvom vetra. Možno tak čo je menej, by sa dalo povedať, je tých prachových hlavín, ale samozrejme aj nedá sa to nejako úplne jednoznačne povedať, že áno, na Slovensku padajú hlavne také alebo hlavne také. Skôr by sa dalo povedať, že pri ktorých lavínach je najviac lavinových nehôd. Hej, a to by sme už vedeli povedať, že najviac tých nehôd je práve pri tých doskových lavínach, kedy je tam veľmi silný vplyv vetra vznikajú také tie nebezpečné nafúky, preveje, alebo také lavinové vánkuše, čo si aj ľudia môžu všimnúť potom v teréne.
0: Uh-huh. A sú nejaké rozdiely medzi lavínami na Slovensku a lavínami napríklad v Alpach? Môže tam byť v ničom rozdiel?
1: Uh, rozdiel tak môže byť v tej veľkosti, pretože tie naše svahy sú kratšie, sú aj tie hory perca menšie a takých tých lavín, ktoré majú niekoľko kilometrov, je u nás minimum, kdežto v tých Alpách, tam, tam sú prostě tie väčšie lavíny, častejšie. Ale ináč ten mechanizmus je tam podobný. Možno čo sa týka nejakého vplyvu oceánu, tam sa dajú nájsť rozdiely. Že čím sú tie pohoria bližšie k oceánu, tak majú iné iné lavíny, iný charakter lavín, ako nejaké laviny, ktoré sú, teda, pohoria, ktoré sú vnútrozemí. V tom vnútrozemí sú to skôr také tie suché laviny, kdežto v, pri oceánoch alebo napríklad známe je to e, západné pobrežie Severnej Ameriky, tak tam, tam ten sneh je proste iný. Tým, že je to blízko oceánu, takže aj tie laviny sú trošku iné ako u nás.
0: Ale máme nejakú štatistiku, že, čo je najčastejšia príčina úmrtia v lavine, či je to mechanické poranenie toho zasypaného alebo udusenie?
1: Mm, ono sa to trochu líši podľa mňa z histórie, lebo keď sme si tak pozerali tie lavinové nehody z minulosti, tak e, predsa do tých hôr chodili viac horolezci. A tým, že v dnešnej dobe sa e, satenský alpinizmus tak viac rozšíril, tak je aj tých lavínových nehôd pri skialpinizme viac. No a pri tom horlozectve tam, bol tam bola skôr tá mechanická príčina. Hej, to znamená, že keď niekto ho liezol, tak tá lavína ho síce strhla, ale je, možno, že ho nemusela ani úplne zasypať, ale skôr ho obila od tie skaly, hej, spôsobila mu taký pád v stene, kdežto pri tom alpinizme sa skôr lížuje v takých trošku miernejších svahoch, nie sú to nejaké skalné steny, čiže tam je viac tých úplných sasypaní a toho udusenia. Takže trochu to súvisí aj s tou aktivitou.
0: Teraz by sme si mohli vysvetliť, čo sú to stupňa lavinového nebezpečenstva, koľko ich máme a kedy sa ktorý stupeň vyhlasuje?
1: Máme 5 stupňov lavinového nebezpečenstva. Sú... Vlastne medzinárodne uznávané fungujú rovnako aj v Alpách aj ja neviem, v Pirenejach a takisto aj na Slovensku v Polsku, v Česku je aj taká organizácia, ktorá združuje také lavinové služby ako sme my no a máme 5 stupňov lavinového nebezpečenstva jednotka je malé 5 je to extrémne
0: Bolo už niekedy na Slovensku vyhlasená 5, to je myslím, že zasiahnutie aj obcí alebo sídel
1: Myslím si, že áno a dokonca mali sme aj také možno prípady, kedy sa až možno tak späťne trochu e, zistí, že by to splňalo tie parametre 5, ale naozaj e, je to také extrémne, sú to také extrémne okolnosti, že tým, že s nimi nemáme veľa skúseností, tak... Aj to vyhlásenie je trošku také ťažšie, určiteľné. Ale dá sa povedať, že napríklad v tom roku 2009, neviem, či poslúcháči vedia, tak padali také extrémne lavíny, napríklad aj v Žarskej doline, kedy padla tzv. storočná lavína, ktorá mala niekoľko kilometrov, tak práve ten, tých niekoľko dní by splňalo parametre tej peďky. Čiže naozaj aj na Slovensku sa môže vyskytnúť taká situácia.
0: Tak u nás už aj v minulosti padali také veľké laviny. Nie, myslím, že aj posluchači evidujú veľkú lavinu, ktorá zmietla osadu Ribo pod Veľkofatranským hrebeňom. Boli aj nejaké ďalšie takéto veľké laviny?
1: Mm, áno, boli také veľké laviny napríklad v Nízkych Tatrách, ktoré, mm, ktorá jedna z nich spadla v blízkosti osady Magúrka. Je to ako keby miestna časť obce Partizánska Lúbča, je to Severná strana nízkých Tatier a bolo to z vrcholu Čurkovej alebo z masívu Čurkovej a táto lavina tiež mala niekoľko kilometrov a aj ten, tá hrúbka nánosu bola až niekoľko desiatok metrov.
0: Mhm. A dá sa povedať, pri ktorom stupne lavinového nebezpečenstva pada najviac lavín?
1: No nedá sa úplne to takto zjednodušiť. Možno by sa dalo vyhodnotiť, že pri ktorom stupni sa stáva najviac zniehôd. Logicky to by to vychádzalo, alebo človek by si mohol myslieť, že á, tak pri peťke, že bude najviac nehôd, Ale nie je to tak, pretože ľudia už všetky tie stupne poznajú, aj tí turisti a skalpinisti, ktorí sa pohybujú v horách, tak sa riadia aj podľa tých stupňov lavinového nebezpečenstva. Čiže pokiaľ je napríklad tá štvorka alebo peťka tak väčšina ľudí sa do toho terénu vôbec nevyberie, čiže ani tie nejaké lavinové nehody sa veľmi nedejú. U nás najviac tých lavinových nehôd je pri treťom stupni, no samozrejme netreba podceňovať ani ten druhý stupeň, to je také trošku možno zavádzajúce, že niekto by si mohol myslieť, že a je dvojka, môže ísť všade a je trojka, nemôže ísť nikde. No, vôbec to tak není. Je to skôr také postupné a aj pri tej dvojke môžu byť nejaké nebezpečné svahy. Aj pri tej trojke zase si viem vybrať aj miesto, kde si môžem celkom dobre poližovať alebo kde sa môžem bezpečne prejsť. Čiže potom je to aj o tom vzdelaní. Že keď niekto sa tým zaoberá, tými lavinami zaoberá viac, a má možno lepší prehľad v tej problematike, tak si môže dovoliť ísť napríklad aj v tej trojke na nejakú túru, kdežto tí úplní lajci by mali skôr sa vyvarovať nejakým túram.
0: Tak poďme si by predstaviť modelového turistu, ktorý nemá veľké skúsenosti s lavínou a je vonku pekné počasie cez víkend a on chce urobiť pešiu túru do nejakých našich hôr. Nevie o tom veľa. Ako sa má pripraviť tak, aby sa mu pokiaľ možno nič nestalo.
1: Mm, tak v prvom rade je dobré zistiť, že či, tú, tú, či to územie, kde sa bude pohybovať, že či ohrozujú laviny. No a ak áno, tak je dôležité sledovať napríklad naše stránky laviny.sk alebo KSK, kde my sa snažíme ľuďom dať čo najviac informácií, aby sa vedeli kvalitne rozhodovať. No a samozrejme veľmi dôležité je aj to mať otvorené oči, keď sa pohybujem v tom teréne a používať taký ten možno zdravý sedliacký rozum, že ak vidím, že idem hore dolinou, nikto predo mnou nebol, je pol metra nového snehu a fúka silný vietor, tak podľa mňa už aj tak logicky zmyšľajúci človek Uh, mu to možno dojde, že asi nie je niečo v poriadku, že radšej mám byť opatrnejší a neísť do nejakých extrémnych svahov. Takže uh, určite hlavne mať otvorené oči, sledovať to, čo sa deje okolo mňa, ak stretnem aj nejakých ďalších ľudí, spýtať sa, není toho hamba, a sledovať všetko, čo sa dá, sledovať všetky informácie. Ja sám, keď idem niekde, a nie som si istý, tak sa snažím hľadať tie informácie čo najviac v dnešnej internetovej dobe. Už, ja neviem, každý dáva fotky na tie internety a dá sa to celkom, podľa mňa, kto má záujem, vie si nájsť tie informácie.
0: Čiže dá sa povedať, že máme byť na pozore v nejakých žľaboch, nejakých strmších stúpaniach, na nejakých otvorených plochách väčších? tak?
1: E, samozrejme na ten vznik laviny vplývajú rôzne faktory. Hej, jeden faktor je ten relief, ako ste spomínali čiže sklon, orientácia svahu aj to, že či ide o nejaký hrebeň alebo ide o nejaký šlap Hej, čiže to sú také veci, ktoré sa veľmi nemenia v priebehu času čiže viem kvázi celkom dobre zistiť, že áno tento svah je na 30 stupňov tak asi tam nepôjdem keď bude nejaké vysoké lavinové nebezpečenstvo alebo e, aj keď idem do toho terénu, tak vidím, že tie hrebene sú skôr sfúkané, že toho snehu tam veľmi nie je. Ale skôr ten sneh je nafúkaný v tých šláboch, nejakých muldách a tam práve je to lavinové nebezpečenstvo väčšie. Potom ďalší ten faktor je počasie. Pri počasí to je hlavne, že ak sú nejaké veľké zmeny v počasí, tak mi to musí e, zdvihnúť taký ten varovný prst. Pretože ak je nejaká veľká zmena, tak to môže znamenať problém. Veľká zmena znamená napríklad prudké oteplenie, prudké ochladenie spojené s e, veľa, novým, veľa nového snehu, s, silný vietor. Proste ak v tých horách sa niečo prudko zmení, tak to môže byť problém. Ja neviem, máme 2 týždne minus 20 a teraz zrazu sa oteplí na plus 5 a začne pršať tak proste je to veľká zmena v počasí, môže nastať problém. Na posledná vec, tak to je taký ten ľudský faktor, no a v dnešnej dobe v tých horách je už ľudí naozaj veľa, treba sledovať aj tých ostatných, lebo dejú sa aj nehody také, že ani nie ja, že by som podcenil nejakú situáciu, ale možno tí ľudia okolo mňa. Čiže môže sa stať, že niekto na toho turistu môže spustiť lavínu tým, že on nedodrží nejaké zásady, ale pokiaľ ja nedávam pozor na to, čo sa okolo mne deje, tak môžem na to doplať.
0: Mm-hmm. Môže nás ohroziť lavín aj v lese, alebo v lese sme bezpečí?
1: No vlastne na to som zabudol, na tú vegetáciu. Čiže áno, laviny môžu padať aj v lese. U nás je to častejšie, tie laviny padajú skôr na tom, v tom voľnom teréne v lese je to zriedkavejšie, ale samozrejme mali sme také prípady dokonca v pohorí Vyhorlat. V tých takých riedkých bukových lesoch, tam často môžu padať laviny alebo aj v malej veľkej fatre, naozaj v tých listnatých lesoch, kde tie listy však opadajú, nie na jeseň. Takže aj není problém pre ten sneh, aby dopadol až na povrch a tým pádom tam môže vznikáť takéto situácie.
0: Aký výstroj potrebujeme, ak ideme do, do terénu, kde by mohla vzniknúť lavina?
1: My odporúčame vždy nosiť zo sebou základnú lavinovú výbavu. To je lavinový vyhľadávač, lavinová sonda a lavinová lopatka, v podstate nie sú žiadne výnimky, že a lopatku mi treba menej ako vyhľadávač alebo podobne. V podstate sú rovnocenné a naozaj, ak si niekto myslí, že výkope toho svojho kamaráta pomocou lyže alebo rukami, tak je to proste oveľa zdlhavejšie, oveľa náročnejšie a pri tej kamarátskej pomoci tam ide o minúty, čiže odporúčam určite mať komplet túto lavinovú výbavu.
0: A čo o batohy?
1: Lavinové batohy sú taká no, možno novšia technológia, ktorá sa používa v horách. Funguje to tak, že keď vás trhne lavína, tak zatehnete buď za nejaké tiahlo alebo nejaký vypínač a tým pádom spustíte mechanizmus z toho, že sa vám nafúkne ako keby taký balón z vášho batoha no a ten z vás väčšiu časticu. A keď je e, kvázi v tom toku lavíny väčšia častica, tak má tendenciu ostávať na povrchu. A to je z hľadiska prežitia veľmi dôležité, aby, aby ten postihnutý bol na povrchu aby nemal upchaté dýchacie cesty. Čiže logiku to určite má. E, jasné, že je to lepšie mať ten lavinový batoh, ale samozrejme netreba ani to No
0: to som sa chcela spýtať, či to nevzbudzuje skôr falošný pocit bezpečia v tých užívateľoch.
1: No, treba si uvedomiť, že ten lavinový batoh nám pomáha hlavne proti tomu úplnému zasypaniu. Ale keď má tá lavina preženiec z nejaké skalné prahy a ja bude mať mechanické poranenia nezlúčiteľné so životom, tak ten batoh mi veľmi nepomôže alebo pokiaľ ja stúpam niekde hore dolinou a niekto cudzí, hej, nad mnou spustí lavinu, tak tá lavina ma iba zasype a ja nemám ani čas nejak ten, ten batoh spustiť. Hej. Boli aj nejaké výskumy, čo sa týka e, to, tej účinnosti a toho, že m, kde sa stávali chyby pri používaní, no tak tiež jedna z chýb bola, že ľudia v tom strese ani ten lavinový batoh nestihli aktivovať. Alebo napríklad to tiahlo, ten, ten odstreľovací mechanizmus nemali ako keby v tej po- pohotovostnej polohe. Takže e, tiež, možno čo som zabudol povedať, pri tej základnej lavinovej výbave nie je dôležité len ju mať, ale je dôležité ju vedieť aj použiť. Čiže to isté platí aj pri tom batohu. Treba poznať, ten svoj batoh, treba vedieť, že ako sa zapína, treba to mať vyskúšané. Čiže pokiaľ neviem, ako sa používa, tak je mi vlastne zbytočný. Takže ak to mám zhodnotiť, tak je to fajn, tie lavinové batohy, ale nie je to liek na všetko.
0: A kde sa to môžeme naučiť? Robíte nejaké školenia, alebo máte nejaké inštruktážne videá?
1: My... E- Keďže, ako sme už v úvode povedali, tak máme tej práce dosť. Takže nemáme šancu obsiahnuť celú nejakú našu verejnosť turistickú, ale napriek tomu robíme, snažíme sa robiť každý rok tak, takú inštruktáž. Vždy niekedy na jar, tuto v okolí Liptova. Minulý rok to bolo v Žiarskej doline že napríklad tam sa môžete niečo dozvedieť, ale je to skôr taký iba jednodňová taká inštruktáž základná. Ale okrem toho my skôr verejnosti odporúčame ísť na nejaký lavinový kurz, ktoré, ktorý zväčša trvá aspoň tých 2,5 dňa. Často ich robia horskí vodcovia, čiže tým, že my nemáme šancu to obsiahnuť, tak sme radi keď ľudia majú záujem a keď sa nechajú vyškoliť nejakými odbornými, odbornejšími ľuďmi, ktorí sa v tom vyznajú, ktorí sa v tom lavinovom teréne, dá sa povedať, profesionálne pohybujú ako tí horskí vodcovia.
0: Ešte by som sa vrátila na chvíľočku k tej výbave. Sú nejaké nové trendy, čo sa týka lavinových vyhľadávačov alebo nejaké nové technológie, ktoré sme ešte nespomenuli?
1: Možno treba povedať, že tie hlavinové vyhľadávače prešli celkom dlhou cestou od tých nejakých 90. rokov. Na začiatku mali iba jednu anténu, nemali displej, boli len také vlastne zvukové, že pomocou nejakého zvukového signálu ste postupovali. V dnešnej dobe už tam máme displeje, už sa dajú prepojiť s telefónom cez Bluetooth a veď si tam ten software aktualizovať. A naozaj ten pokrok šiel dopredu a asi by som nemal hovoriť o nejakých konkrétnych značkách, ale vo Môžeť. všeobecnosti uh, treba to hej lebo ja neviem, ak má niekto nejaký ročný prístroj, tak už to možno nemusí mať úplne tú istú kvalitu, ako je tu dnes. Takže treba si ho sledovať, treba možno obmeniť každých pár rokov a naučiť sa hlavne s ním pracovať.
0: No dobré, a teraz čo robiť, keď ma strhne lavina.
1: Mm, keď ma strhne lavína, tak sa veľmi toho veľa nedá robiť, pretože tá lavina je naozaj veľmi rýchla. Uh, sú také možno nepísané odporúčania, ktoré ale samozrejme v tej rýchlosti vás možno vôbec ani nenapadnú, lebo sú to naozaj sekundy a možno budete rozmýšľať úplne o niečom inom, o, možno o rodine alebo tak, ale uh, hovorí sa, že keď akože ste v tej prvej fáze, že ešte len vás začína u tá lavína, tak sa snažiť nejako z nej vylížovať alebo zachytiť sa nejak k povrchu. Takže možno to je v tej prvej fáze, potom v tej druhej fáze keď už nemáte šancu sa z nej dostať, keď už viete, že vás unáša, tak sa snažiť možno nejak rukami, nohami niečo ako plávať a dostať sa na povrch, aby, aby, aby aby ste boli minimálne tie, tie dýchacie cesty, aby ste mali nad povrchom lavíny, čiže tak čo najviac sa hýbať. No a potom v tej poslednej fáze, keď už cítite, že tá lavína spomaluje, tak pokiaľ ste pod jej povrchom, tak si možno môžete skúsiť dať ruky pred tvár, aby ste možno si tak vytvorili nejakú vzduchovú bublinu. Ale všetko v to sú len také odporúčania, že že Ak náhodou by vás to napadlo, tak to môžete skúsiť, ale v danom momente je to vôbec, nemusí fungovať, hej? lebo tie laviny sú rôzne, tie situácie sú rôzne a nedá sa úplne namodelovať nejaká univerzálna lavina, lebo naozaj tá situácia vždy je úplne iná.
0: Dobre, a keď sme v situácii, že vidím, že mojich kamarátov strhla lavína, ja som bokom, tak čo robiť?
1: No, tak to je ten lepší prípad, lebo nie ste sami. Hej? To je tiež jedna z základných zásad, že nechodí do hôr sami a hlavne nie do lavinového terénu, pretože logicky potom je mi zbytočný aj ten lavinový vyhľadávač, lebo by mi nemala kto pomôcť. Takže keď tam mám tých kamarátov, niekde unašaných v lavíne, tak snažím sa sledovať, že aká, akým smerom ich tá lavina unáša, možno, že zapamätať si nejaký bod zmiznutia, kedy som ich už ďalej nevidel v tej lavíne a potom si možno predstaviť nejakú takú tú líniu, že kam ich tá lavina asi Uniesla, pretože potom pri tom vyhľadávaní mi to môže značne skrátiť čas.
0: Dobre, a mám teraz prvé zavolať horskú službu, mám bežať za tými kamarátmi, mám zapnúť ten lavinový vyhľadávač aká nejaká, alebo je nejaká taká postupnosť krokov?
1: Uh, áno, už teraz chápem. Uh, áno, je, je, je tam taká odporúčaná postupnosť, uh, ktorá ale... Není to tiež úplne jednoznačné, pretože, no potom si to povieme, čiže dôležité veci, volať tú pomoc, vyhľadávať s vyhľadávačom, no a keď ho s tým vyhľadávačom nájdem, tak vytiahnu tú sondu, skúsiť ho nasondovať a potom nasleduje to kopanie. No a ešte na začiatok, čo som hovoril, tak je to také, že či najskôr volať alebo ísť hľadať, tak to sa môže líšiť od situácie. Lebo pokiaľ som niekde úplne ďaleko, že viem, že tam není signál, tak je úplne zbytočné volať, lebo nemám signál. Ale zase na druhej strane, ak som naozaj niekde blízko z jazdovky a viem, že je tam signál, tak aj tá profesionálna záchrana môže byť tam veľmi rýchlo. Čiže vtedy môžete najprv zavolať. Čiže není to nejaké úplne striktné, že áno, najprv volám, potom hľadám, alebo najprv hľadám, potom volám. Čiže tak znovu ten zdravý slidácky rozum a nejak sa musíte proste v tej situácii rozhodnúť. A ja neviem, môže to byť zase ďalší je ten, že budete dvaja. Hej? Čiže keď budete dvaja, tak jeden môže volať, druhý môže hľadať. Čiže Ja viem, že je to ťažké, ale najlepšie je zachovať nejakú tú chladnú hlavu a či už najprv zavolám, alebo najprv budem hľadať, to sa môže až spätne ukázať, čo by bolo lepšie, čo by bolo horšie.
0: A platí to, že najväčšiu šantu na zachranu má ten zasypaný do 15 minút?
1: To určite platí a tu ešte určite treba povedať, že sa netreba spoliehať na tých profesionálov, na no tú horskú službu, pretože pri lavinách je najdôležitejšia kamarátska pomoc. Pretože ako ste spomínali, tak po tých 15 minútach šanca na prežitie výrazne klesá a keď si uvedomíme, že aj keby sa tá lavina stala v blízkosti nejakého lyžiarskeho strediska, bolo by ideálne počasie a všetko by nám hralo do karát, tak aj tak to trvá tým zachranárom, kým sa tam dostanú, minimálne nejakú tú pol hodinu, hej? lebo musia dostať hlásenie, musia sa, ja neviem, obliesť, zobrať si všetky veci a to všetko trvá nejaký čas. Kdežto vy, keď ste priamo na tej lavine, tak vy ste už v podstate nachystaní. Už stačí len vyťahnuť ten prístroj, začať hľadať a začať kopať. Čiže určite alfa omega je to tá kamarátska pomoc.
0: A dajme tomu, že som v teréne horskom a vidím, že niekde padla lavina. Je dobré vám to zahlasiť ako stregiskolavinové prevencie?
1: Určite, ak tam dokonca niekoho vidím, že sa tam pohyboval, tak o to viac, lebo môže byť niekto zasypaný a pokiaľ aj nie, tak pre nás je to celkom zaujímavé, keď vieme, že aká je tá lavinová aktivita. Čiže aj keď to napríklad je len nejaká samovolná lavína, tak nás to celkom zaujíma. Čiže e, kľudne nám môžete napísať e-mail alebo poslať fotku, všetko, všetko v podstate nás zaujíma, čo sa týka lavín.
0: Takže aké informácie potom je dobré podať? Kde to bolo? Aká to bola veľká lavina, Či si myslíme, že to bola prachová lavina alebo či ako rýchlo išla?
1: E, tá lokalita je veľmi dôležitá. Potom tá veľkosť. Jasné, a tiež, že koľko bolo tých hlavín v okolí, či to bol nejaký špecifický svah alebo špecifická orientácia a samozrejme, či, či tam niekto bol alebo tam nebol. Ale teraz je rozdiel, hej, či, či sa jedná ako keby o potenciálnu zachranu akciu alebo iba o nejakú našu hej, evidenciu. Pokiaľ ide o tú zachranu akciu, jasné, že voláte na to operačné stredisko 18300, ale pokiaľ ide len fakt o to, že nám chcete dať vedieť, že aha, toto, a toto som videl v teréne, možno vás to bude zaujímať, tak ľudne stačí tým e-mailom, ideálne, keď je tam aj fotka, krátky popís a keby sme my niečo potrebovali naviac, tak vieme vás kontaktovať a asi tak.
0: Mm-hmm. Je ešte niečo dôležité, čo sme nespomenuli?
1: Neviem, ak, ak by niekto možno mal nejaký záujem alebo otázky, tak ľudne máme tú stránku e, laviny.sk, máme ten blog, ktorý je rescue service.sk, tam dokonca píšeme o každej lavinovej nehode také zhodnotenie, čiže ľudia si to potom spätne môžu pozrieť. My sa snažíme, aby to vyšlo hneď na druhý deň po tej nehode a aby sa ľudia potom vedeli aj poučiť, je tam vždy zhodnotené aj počasie, možno nejaká potenciálna chyba, čo asi spôsobila tú lavinu. A takisto každý piatok píšeme blok, v ktorom je zhodnotený celý týždeň a je tam vždy aj taká predpoveď na celý víkend, čiže ak aj niekto je, čo ja viem, celý týždeň v kancelárii v Bratislave alebo ja neviem, v Košiciach, že netušia, aké sú podmienky v horách, môže si kľudne pozrieť náš blog a zistí, že bolo veľa lavín cez týždeň, čo ma čaká, čo som zmeškal a tak ďalej. No a ešte možno nakoniec, čo by bolo treba povedať, že naozaj každá tá lavína je iná a nedá sa nejak úplne na ňu pripraviť a každý, kto to zažil, tak asi vie povedať, že není to nikdy iba ako keby jedna chyba, ale skôr je to väčšinou nejaká súhra viacerých okolností, ktoré do seba zapadnú a vtedy sa môže stať nejaké nešťastie. Čiže asi, asi tak...
0: Ja by som k tým zdrojom ešte doplnila, že aj na našej mape turistická je tiež vrstva lavinových dráh, ktorú sme práve digitalizovali a pripravili so strediskom lavinovej prevencie a s horsko službou, takže v pravohore v menu na našej mape si tiež môžete, môžete pozrieť, či vaša túra vedie cez lavinové dráhy. A tak by som teda vám poďakovala za rozhovor. A 22. epizóde Hiking Podcastu sme sa rozprávali s Pavlom Krajčím zo strediska lavinovej prevencie. Ja sa volám Sonja Meka a naše podcasty nájdete na našom webe, na Spotify, na Google Podcastoch, Apple Podcastoch a tiež na Podbíne. Do počutia na budúce.